0: Und herzlich willkommen zur Wasserstandsmeldung. Die Wasserstände von heute, die Isar in München liegt bei 102 cm, der Main in Würzburg hat 166 cm und die Spree in Berlin liegt bei 408 cm. Hallo ihr Lieben! Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder mit einer neuen Wasserstandsmeldung, heute mit ganz viel News und ganz wenig persönlichen Dingen. Leider muss ich auch auf die ganz vielen unterschiedlichen Gewalttaten, die wir in der letzten Zeit hatten, eingehen. Ja, Nachrichten sind halt leider nie besonders schön, äh, jetzt endlich ist es aber auch gar nicht so schlecht, dass die Nachrichten nicht so schön sind, weil wenn die immer schön werden, dann würden wir in einer Welt leben, wo wir nur... Ähm, ja, wenn das gute Na Nachricht wert wäre, dann wäre die Welt auch nicht mehr schön. Ähm, kommen wir zum ersten Thema. Äh, ich habe mit Frank, der mich äh, auch zum Glück darauf hingewiesen hat, dass die letzte Folge ganz zu Anfang äh, nicht die richtige Geschwindigkeit hat, einen eigenen Podcast gestartet. Der Podcast heißt... Äh, Hör doch mal zu. Ähm, es gibt zwei Folgen, die Nullnummer und die erste Folge. Und äh, wer das irgendwie noch nicht mitbekommen hat, äh, hört doch mal rein. Äh, da quatsche ich mit jemand anderen und rede nicht nur alleine vor mich hin. Das ist ja für euch vielleicht auch mal ganz spannend, dass ich nicht nur einfach immer mein eigenes Ding mache. Ähm, ansonsten... Äh, äh, noch weitere persönliche Sachen. Ich äh, bin immer noch äh, viel in der Stadt unterwegs, äh, mache immer noch ganz viel, bin in, in der Selbsthilfegruppe Autismus äh, aktiv im Moment, die regelmäßig äh, stattfindet. Da äh, können aber nur Autisten hinkommen. Also wenn ihr Autist seid, in Berlin seid und mich mal treffen wollt, ich bin regelmäßig in der Selbsthilfegruppe. Ähm, ja, ansonsten äh, äh, ja. Genau. So viel dazu kommen wir zum ersten Thema. Das erste Thema ist äh, die Riga-Straße. Ähm, das wollte ich jetzt hier nicht haben. Äh, in der Riga-Straße ja, hat sich Henke ein bisschen äh, ja, äh, verspekuliert oder weiß ich nicht, wollte da Wahlkampf machen. Äh, äh, er behauptet ja weiterhin, er hätte da irgendwie ja, nach dem Orsag irgendwas gemacht. Also jetzt endlich ist die Situation dort äh, so. Mittlerweile ist die Polizei abgezogen und herrscht da wieder Ruhe. Oh Wunder, oh Wunder, das hätte man mir auch vorher sagen können. Äh, Im Januar war die Polizei da irgendwie schon mal da und dann war irgendwie ständig irgendwie so ein bisschen Kleinkrieg und dann war irgendwie Hengel lange, lange Zeit in Berlin hier irgendwie abgetaucht. Weil, keine Ahnung warum. Und irgendwie gab es immer Streit um irgendwie diese Wahlsoftware. Und das war halt irgendwie eindeutig sein Zuständigkeitsbereich. Und gemacht hat Henkel da irgendwie so nichts Ja, und irgendwie war Henkel nicht auf der politischen Bühne, obwohl es ganz eindeutig war, dass irgendwie so dieses ganze Wahlsoftware-Ding sein Ding wäre eigentlich. Aber Henkel war irgendwie nicht da. Und auf einmal war irgendwie so ein Polizeieinsatz in der... Rieger Straße, ich glaube, jeder, der in Berlin lebt, hat das auch irgendwie mitbekommen. Und äh, ja, auf einmal sind die da eingeritten mit einer Polizei und haben da ähm, ja in den Medien kommuniziert, auf jeden Fall erstmal einen ne, ne, Kaffee geräumt. Äh, das fangen, glaube ich, die Konservativen erstmal auch noch ganz schick, weil äh, ja, der, der Rechtsstaat und wir müssen ja jetzt hier erstmal was, was, was tun. Und genau. Ja, und wie sich denn aber irgendwann mal jetzt rausstellte, ähm, ja, äh, ist es so, dass äh, der Innensenator zwar immer noch der Meinung ist, er er sei da irgendwie sehr sinnvoll, aber jetzt endlich haben wir in, in Berlin einen Innensenator, der irgendwie nicht so richtig der Meinung ist, er müsse sich an äh, Recht und Gesetz halten. Äh, ich packe einfach mal äh, auch in die Shownotes nochmal zwei Kommentare von der, vom, äh, vom, äh, von der letzten äh, Sondersetzung des Innenausschusses, einmal vom Tagesspiegel, einmal von der Taz, die auch äh, schön so äh, die Stimmung zeigen, sodass man da also wirklich auch unterschiedliche ähm, Bewertungen hat. Äh, die einen sagen, ja, Henkel hat da eigentlich äh, sehr sinnvoll und äh, objektiv gehandelt. Die anderen sagen, es genau das er hat sie überhaupt nicht vernünftig gemacht. Ich übersteuere hier ganz schön, sehe ich gerade. Ich mache mal den Gain ein ganz klein wenig runter, damit ich nicht ganz so übersteuere. Ja, manchmal muss man noch ein bisschen zurückmachen. Aber das ist jetzt hier ein bisschen auf Phonik. macht das dennoch wieder glatt. Das ist das Schöne daran. Danke an Aufphonik, <lacht> muss man ja auch mal wieder sagen. Ähm, Genau. Wobei ich stehen geblieben irgendwie bei Henkel. Ja, Henkel ist. Ja, die, die haben mal. Ich nee, den Witz. Ja, bringe ich jetzt nicht. Egal. Ich wollte gerade sagen, die haben mal irgendwie Waschpulver hergestellt. <lacht> naja, egal. Jedenfalls äh, Christopher Lauer hat auch irgendwie mal getwittert. Ähm, den Tweet werde ich auch verlinken, äh, wo er mal den zeitlichen Ablauf äh, macht. Und äh, wenn das so stimmt, was äh, Christopher Lauer da ähm, äh, getwittert hätte, dann ist es so, dass die Polizei wirklich auch Druck auf den Eigentümer ausgeübt hat, äh, der solle doch mal äh, ähm, hier ein bisschen äh, der Eigentümer solle doch mal hier äh, die Voraussetzung schaffen, damit wir mal gucken können, dass wir da mal einreiten können und ähm, da sozusagen äh, mal ein bisschen Stress machen können. Jetzt endlich äh, ist meiner Meinung nach das auch genauso passiert und ich glaube auch, das kommt bei den äh, Bürgern auch so anders dass dort äh, tatsächlich ähm, äh, ein wild gewordener Innensenator irgendwie äh, ein Wahlkampfthema brauchte und deswegen irgendwie ein Krieg mit der linken Szene angefangen hat. Ich finde das sehr bedenklich, dass äh, ein äh, äh, Law-and-Order-Mensch wie Frank Henke, der auch wie irgendwie wiedergewehrt werden will, der eigentlich Bürgermeister dieser Stadt werden will, dass der irgendwie der Meinung ist, er müsse in der riga irgendwie äh, einen kleinen Krieg mit irgendwie Linken anfangen, einfach um sich zu profilieren. Ich halte das für extrem bedenklich. Extrem bedenklich. Äh, und wirklich, äh, Aufgabe eines Insenators äh, ist es nicht, um, um das nochmal zu betonen, irgendwie Bürger, äh, gegeneinander aufzustacheln, irgendwie den sozialen Frieden in dieser Stadt hier zu gefährden und ich glaube schon, dass Frank Henke das auch in gewisser Hinsicht ein bisschen getan hat und ich finde das einfach bedenklich. Also, ja. Mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Ihr merkt, dass ich da auch ein bisschen sprachlos bin. Jetzt endlich äh, gab es dann eine Gerichtsentscheidung. Äh, bei dieser Gerichtsentscheidung erging ein sogenanntes Versäumnisurteil. Ähm... Ein paar Sachen dazu. Henkel hat es ja denn so dargestellt, ja, der Anwalt wäre wohl eingeschüchtert gewesen und sei deshalb nicht zu diesem termin erschienen. Das äh, klang irgendwie erstmal alles so ganz logisch. Allerdings habe ich da auch in den Medien, ich habe da jetzt leider keine direkten Quellen zugelesen. erstens ist es so, äh, es gab für diese Räumung keinen Titel. Und du kannst nicht ohne Titel räumen. Ich glaube, Christopher Lauer hatte das in irgendeiner Abendschau so, das ist so weste Ja, ich behaupte jetzt, äh, Frank Henkel, der 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 sitzt da irgendwie in meiner Wohnung, die mir gehört. Und ich will da rein und frage dir mal die Polizei, ob sie aufmachen können. Das geht so nicht. Wir haben hier einen Rechtsstaat und da haben wir rechtsstaatliche Prinzipien und an die muss ich auch einen Innensenator halten, auch wenn er von der CDU kommt. Ja, Leute, so ist das. Ja, Übrigens auch, wenn er von einer anderen Partei kommt, das nur am Rande. ja Aber das ist schon, also das hat mich schon echt äh, sehr geschockt. Ähm, ja, riga Das ist, glaube ich, ein Thema. Äh, mittlerweile ist die Polizei da übrigens, also das war dann so, es gab eine große Demo, die sehr gewalttätig war mit 150 verletzten Polizeibeamten. Das ist natürlich auch in keinerlei Hinsicht äh, zu äh, respektieren oder so. Das ist natürlich zu verurteilen. Das ist auch ganz klar. Das geht nicht. Wir haben danach brennende Autos in dieser Stadt gehabt. Das hatten wir schon mal vor zwei, drei Jahren oder so. Ist dann irgendwann wieder eingeschlafen. Jetzt hatten wir das wieder. Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie Frank Henkel ausgelöst hat. Aber natürlich war das eine Reaktion der linken Szene auf den Polizeieinsatz in der Riga Straße, der keine richterliche Basis hatte und die Frage stellt sich schon wusste Frank Henkel äh, was er da anrichtet oder wusste er es nicht wenn er es wusste ist es schlimm und wenn er es nicht wusste ist es auch schlimm und er kann froh sein dass Wahlkampf ist ansonsten hätte er längst zurücktreten müssen meiner Meinung nach der ist nur noch immer an weil alle wissen der kann jetzt eh nichts mehr anstellen wir haben Sommerpause und denn es Wahlen und die SPD hofft, dass sie nicht nur mit der CDU koalieren muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit einer CDU von Frank Henkel möchte ich auch nicht koalieren wollen. Aber das nur am Rande. Gut, ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf über dieses Thema. Aber naja, gut. Äh, äh, ja. Der Twitter-Account von, von von Christopher Lauer, Make Berlin Great Again. Äh, ich verlinke ja diesen einen Tweet von Christopher Lauer, dann werdet ihr dieses schöne Bild auch äh, bestaunen können. Ähm, ja, machen wir das nächste. Das ist tatsächlich die perfekte Übertätung von Make Berlin Great Again. Und Ja, nein, die Parallelen zähle ich nicht, obwohl er die zieht. Keine Ahnung warum. Ich, er meint das witzig. Äh, aber. Ja, vielleicht kann man Trump auch nur eine Witzfigur nennen. Hoffen wir mal, dass das wirklich nur eine Witzfigur in der Geschichte ist und dass dieser Mensch nie äh, irgendwie Präsident wird. Aber ich glaube, nach dem letzten Parteitag, ich meine, gut, die äh, Demokraten, da steht der Parteitag noch bevor, kann man sagen, äh, das sieht so aus, als ob Trump hoffentlich, und das kann ich nur so sagen, ähm, wirklich nur eine randfigurige Geschichte wird. Wir werden da jetzt einen sehr, sehr schmutzigen Wahlkampf haben. Am 8. November wird in, der, in den USA ein neuer Präsident gewählt. Der Nachfolger von Barack Obama, entweder ein weißer Mann oder eine weiße Frau, entweder Donald Trump oder Hillary Clinton. Ähm, äh, das Problem bei Donald Trump ist, der Mann ist zwar eigentlich total daneben, aber... Die Mitbewerber waren noch viel schlimmer, ja, also Ted Cruz war irgendwie so ein komplett komischer Mensch, der irgendwie jedes Mal eigentlich nur Gott gedankt hat, wenn er irgendwo gewonnen hat, das war auch ganz schön, der kam, ging dann irgendwie auf diesen, äh, interessant allerdings auch, der hat übrigens Trump nicht gesagt, wählt den mal, sondern der hat nur gesagt so, äh, ja, äh, wählt das, was ihr für sinnvoll haltet, äh, finde ich auch mal ganz, ganz spannend. Ich muss jetzt hier mal gerade gucken. Doch, 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 doch. Warum zeigt er mir die nicht an? Auch egal. Ich wundere mich nur gerade, dass er mir die Witch Makers die Kapitelmarken irgendwie nicht richtig anzeigt, die ich hier setze. Aber das ist alles in Ordnung. Bleiben wir bei Trump und äh, Clinton und so weiter. Ähm, genau, also äh, ich glaube ja, also das habe ich auch irgendwie mal gehört, der Wahlkampf, der wird nicht denjenigen gewinnen, der jetzt irgendwie die meisten Sympathien hat, sondern der, der am wenigsten Fehler macht. Ich musste mal kurz was trinken. Und ähm, jetzt endlich ist es so, dass, ähm, ja, das, äh, dass ich glaube, Hillary Clinton schon der bessere Politprofi ist. Und die wird einfach weniger Fehler machen als Donald Trump. Das hat man jetzt auf dem ähm, Parteitag der ähm, Republikaner auch gesehen. Ganz viele ähm, Leute waren nicht da. Zum, in, zum Beispiel, ich glaube, der fand in Ohio statt. Also jedenfalls ist es normalerweise üblich, dass der Senator in dem Staat, wo der Parteitag stattfindet, anreist. Der war nicht da. Die beiden Bushs waren nicht da. Die beiden letzten Präsidentschaftskandidaten der Republikaner waren nicht da. Ich glaube, der... Ähm, Führer der Republikaner im äh, Repräsentantenhaus war nicht da. Ted Cruz war da, durfte zur besten Senderinzeit sprechen und hat gesagt, äh, wer den, den ihr für sinnvoll haltet, und hat nicht eindeutig gesagt, weht Donald Trump und und und. Äh, denn äh, gab es diese Sachen mit äh, Donald Trump, Frau Melanie Trump, die hält eine Rede, ja, und kopiert die hauptsächlich von der von mich. Michelle Obama, was halt auch äh, extrem unprofessionell ist. Interessant ist auch die Reaktion. Man sagt nicht, ja, äh, reagiert da professionell auf, sondern man leugnet erstmal die, äh, die ähm, dass man das kopiert hat. Was auch extrem unprofessionell ist, hätte ich an seiner Stelle überhaupt nicht gemacht, hat er aber gemacht. Äh, anders bei Hillary Clinton. Hillary Clinton hat jetzt äh, ihren ähm, Vizepräsidenten vorgestellt. Äh, Hillary Clinton macht einen sehr professionellen Wahlkampf. Ich glaube, das kann sie auch. Und ähm, eigentlich können wir nur hoffen, dass die Amerikaner nicht so doof sind und diesen komischen Donald Trump wählen. Das Problem ist, und das ist wirklich ein Problem, Hillary Clinton ist sehr, sehr unbeliebt. In den USA. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie sich der Wahlkampf entwickelt. Aber ich hoffe doch durchaus, dass wir auch am 9. und am 10. November nicht von Donald Trump in den USA ähm, regiert werden. So, kommen wir zum nächsten Themenschwerpunkt das ist, den leite ich mal ein mit einem schönen Tweet vom Hegelschwein, der mal eine Grafik aufgebaut hat, übrigens vom 15. Juli 2016. Nur zur Einordnung, der so ein bisschen aufzeigt, wie die Nachrichten reagieren, Täter, Opfer, wir, die. Ne? also, und das ist jetzt so ein bisschen so, wenn wir die Opfer sind. Und jetzt hat meine Maus sich verabschiedet. Nee, hat sie nicht. Wenn wir die Opfer sind und wir die Täter sind, spricht man von Amok-Opfer. Wenn wir die Opfer sind und die die Täter von Terroropfern. Wenn die die Opfer sind und äh, ja genau, und wir die Täter, dann spricht man von Koderateralschäden. Und wenn die die Opfer sind und die die Täter sind und nun das Wetter. Das stimmt nicht so ganz, aber mehr oder weniger. Das leitet jetzt den Teil, den Part äh, Geweiht in der Welt ein. Ähm, und äh, dabei sind folgende Orte zu nennen. Die Türkei, Nizza, Würzburg und München. Ich werde das jetzt auch im Detail losgehen und fange jetzt völlig willkürlich und unchronologisch bei der Türkei an weil die Türkei wirklich ein Sonderfall ist. Da putschte am Freitag vor einer Woche, vor zwei Wochen, vor einer Woche, genau, Freitag vor einer Woche am, ähm, ja genau, am 15. Juli äh, putschte da ähm, das äh, Militär. Dieser Putsch äh, war relativ dilettantisch vorbereitet. In einer Türkei, wo das öfter passiert war, weder Facebook noch Twitter noch sonst irgendwas abgeschaltet. Erdogan rief daraufhin, äh, die Massen auf, äh, auf die Straßen zu gehen und dagegen zu äh, protestieren. Er war dazu auch irgendwie in der Lage. Also dieser Putsch war ziemlich dilettantisch vorbereitet und misslang. Noch in der gleichen Nacht, als man morgens aufwachte, war die Welt nicht eine andere, sondern äh, immer noch die gleiche. Dachte man zumindest, weil erstmal war der Putsch niedergeschlagen von der ganzen Bevölkerung. Also große Teile der Bevölkerung. Es wäre eigentlich die Situation gewesen, äh, dieses Land auch mal wieder ein bisschen zu stabilisieren und da auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Das wurde alles nicht genutzt. Erdogan hat dagegen was anderes gemacht. Was hat Erdogan gemacht? Der hat gesagt, gut, ich habe jetzt hier einen Anlass. Ich krempel jetzt mal das ganze Land fest. Ich setze Richter fest. Ich setze, entlasse Polizisten. Äh, ich schließe, das kam heute über die Presse rein, äh, Schulen, äh, gemeinnützige Organisationen. Da wird jetzt wirklich einmal äh, der ganze Staat umgekrempelt. Ähm, in der Lage wurde ja das Wort Staatsstreich mal ange. Äh, mal angeführt. Ich glaube, was wir jetzt erleben nach dem Putsch, und das ist das Krasse, der durch eine breite Masse der Bevölkerung und auch als Sieg der Demokratie verstanden werden kann, erfolgt jetzt der Staatsstreich, erfolgt jetzt etwas, was dieser Putsch verhindern wollte. Ähm, und das ist nicht gut. Ich glaube, aus heutiger Sicht, und das ist wirklich böse, Wirklich, eigentlich ist das Böse, muss man sagen. Eigentlich hätte dieser Putsch eher gelingen müssen. Das hätte die Türkei auch weit zurückgeworfen. Aber das wäre besser gewesen als das, was wir jetzt haben. Weil jetzt haben wir wirklich dort Chaos ohne Ende. Wir haben, ähm, äh, ich, über, ich übersteuere eigentlich nicht. Wir haben Chaos ohne Ende. Ne, ich übersteuere auch nicht, okay. Wir haben Chaos ohne Ende in der Türkei. Wir wissen nicht so richtig, was da vor sich geht. Ich komme auch gar nicht mehr nach. Also mittlerweile müssen das, weiß ich nicht, die, also je, jedes Mal kommt irgendwie eine Meldung, dass wieder irgendwie da 2000, da 3000, die Gruppe, die Gruppe, die Gruppe, Wissenschaftler wurden aufgefordert, in die Türkei zurückzukommen. Wissenschaftler aus der Türkei dürfen nicht mehr ausreisen. Es wurden mehrere Wissenschaftler entlassen, es wurden Dekane entlassen, es wurden Richter entlassen, ich glaube ein Drittel der Richterschaft wurde entlassen, es wurden ganz viele Lehrer entlassen, es wurden ganz viele Polizisten entlassen, Militärs wurden festgenommen, gut, das versteht man ja noch, wenn jemand putscht, dann kann man auch mal im Militär ein bisschen aufräumen, aber dass man denn äh, wirklich irgendwie am, ich glaube am Tag danach hat man die Richter entlassen, das, das muss von langer Hand vorbereitet gewesen sein, das ist wirklich, wirklich bedenklich, finde ich, und das ja, ich weiß auch nicht genau, äh, was das soll oder wohin man da will, das erscheint mir alles sehr, sehr unlogisch, aber, ja, das ist wirklich was, da werden wir dranbleiben müssen, das wird man noch sehen, wohin das führt, im Moment führt das, glaube ich, zu nichts Gutes, weil man da wirklich jedes Maß mittlerweile auch, äh, verloren hat und das ist halt wirklich ärgerlich, weil ich glaube, das mögen viele nicht hören, aber wir brauchen die Türkei. Es kamen jetzt auch so Forderungen, ja, kündig diesen Flüchtlingspark auf. Um Gottes Willen, dieses Ding funktioniert nur, weil es irgendwo dasteht. Wenn wir den jetzt aufkündigen, haben wir ganz viele Probleme wieder, die wir so einfach nicht haben. Wir können froh sein. Ich gab einen Podcast, den ich verlinken werde, von ähm, Lila podcast nee, nicht ein Lila podcast von, von Kader und zwar einen Erscheinungsraum Ost über die Lage der Flüchtlinge in Griechenland. Äh, da ging es auch noch mal darum, äh, so die Griechen fürchten jeden Tag, dass die Türkei wieder die Grenzen aufmacht, ja, also die wollen überhaupt nicht, dass da wieder Flüchtlinge ankommen, wir sind froh, dass die da sind. Ja, das klingt alles ziemlich, ziemlich doof und so, und Klar, ich glaube, die Türken sind nicht sicher, aber ich glaube, die Syrer, die da in Flüchtlingsheimen sind, die sind da zumindest sicherer als in vielen anderen Ländern. Klar, sie wären in Deutschland noch mal sicherer, oder in, in, in westlichen Ländern, und das soll jetzt auch ähm, gar nicht irgendwie jetzt so klingen, aber ich glaube, dieser Deal, äh, da sollten wir erstmal nicht rangehen. Ich meine, dieser Deal, dass der existiert, ist sowieso so, es gab Bedingungen in diesem Deal, die sowieso nicht kommen werden, die auch völlig selbstverständlich nicht kommen werden. Es gab diese Visafreiheit, die wird nicht mehr kommen. Da braucht ich auch jetzt wirklich nach diesem Putschversuch und dem darauf folgenden Staatsstreich von Erdogan, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem Wort, ähm, äh, braucht man da auch gar nicht mehr weiter drüber nachdenken. Man muss jetzt gucken, wie man damit umgeht. Ich glaube, damit hat... Keiner einen Plan. Dieser Putsch war überhaupt nicht zu sehen. Man hatte den überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist auch ganz klar. Das hat man auch an den Reaktionen aus, äh, aus Brüssel und auch aus Berlin zu dem Zeitpunkt äh, gemerkt. Und ja, wir werden sehen, wie sich die Lage in der Türkei weiterentwickelt. Ähm... Kommen wir zu einem Anschlag, der einem Tag davor, also am Donnerstag, den 14. Juli in Nizza passiert ist. Da ist ein, wie hieß es zu Anfang, äh, relativ schnell sich radikalisierender ähm, Tunesier in eine Menschenmenge gerast. Äh, 84 Tote ähm, gab es ich weiß gar nicht, warum, man, man, man betont immer, wenn da denn auch noch Deutsche drunter sind, egal, lasse ich jetzt dabei weg. Ähm, das ist halt, ich kriege das unter den Nachrichten, ne, und dann, man weiß dann immer mal, Nizza, ich könnte jetzt hier in Nachrichten sprechen, Mädchen, aber ich lasse das mal lieber. Ähm, Nizza, genau. Wir waren und sind immer noch in Nizza. Da hieß es zu Anfang, ja, das sei, äh, von relativ schnell hätte der sich radikalisiert und der ging nicht in den Moschee und jetzt kam heraus nee, das war doch alles anders der hatte irgendwie drei Mittäter und die ganzen Planungen dauerten über einem Jahr, also man hat auf der, seinem Handy Fotos gefunden von äh, vor über einem Jahr, die bestätigen das war wirklich auch wieder von langer Hand geplant dass er genau zu dem Zeitpunkt in Nizza diesen Anschlag äh, machen wollte. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und ja, soviel zu Nizza. Nizza verdeutlicht auch wieder, dass Frankreich äh, die Terrorsituation kaum in den Griff bekommt. muss manchmal auch was trinken. Ähm, Frankreich hat äh, mit die schärfsten Überwachungsgesetze in Europa. Frankreich hat seit ja, gut einem Dreivierteljahr seit den Anschlägen in Paris im November den Ausnahmezustand, der auch jetzt nochmal verlängert wurde. Frankreich hat ein massives Polizeiaufgebot und, und, und und ist auch so nicht sicher. Das heißt schon nach Nizza, weil, was jetzt noch kommt mit Würzburg und München, ähm, kann man sagen, für Frankreich betrachtet noch mehr Überwachung und Sicherheit geht nicht, weil, und das ist etwas, was sehr wichtig ist, die Freiheit kann man, wenn man sich vor Terror schützen will, nicht dadurch einschränken, dass wir unsere Freiheit durch Überwachung und Sicherheit einschränken. Wenn wir das tun, machen wir genau das, was die Terroristen wollen. Nämlich, dass wir unser Lebensstil ändern. Und wenn wir in einer total überwachten Welt leben, wo überall Überwachungskammer sind und wo überall Leute kommen, der Staat kommt und uns überwacht, dann haben die Terroristen genau das geschafft, was sie wollten. Nämlich eine freie Welt, in der wir leben, in, einem, in der wir uns bewegen können, ohne dass der Staat weiß, wo wir sind umzuwandeln in eine Welt, in der dies nicht mehr so ist und in der, in dem der Staat weiß, wo wir sind. Und genau das müssen wir mit aller Kraft verhindern. Und da hilft nur, dass wir und das ist auch noch mal sehr, sehr wichtig, besonnen reagieren. Wirklich, dass wir gucken, was müssen wir genau machen. Wo und das sind auch Sachen, da können wir nicht immer nur mit Sicherheit kommen. Da müssen wir auch. Und das betrifft jetzt sicherlich Menschen, da, da noch mal in ganz anderer Hinsicht. Wir müssen natürlich gucken, äh, wie holen wir die Leute unten ab. Das sind soziale Fragen, um die wir uns kümmern müssen. Die sind aber wesentlich wichtiger und die sind natürlich, und das sehe ich auch ganz klar ein, wesentlich komplizierter zu beantworten, als jetzt irgendwelche Fragen, ähm, die wir im Bereich äh, einfach mehr Sicherheit, mehr Überwachung. Das sind relativ einfache Antworten auf komplizierte Fragen, die so einfach definitiv nicht zu beantworten sind. Kommen wir zum nächsten Fall. Ich rede mich hier irgendwie jedes Mal in rasel Aber warum auch nicht? Ja, ich mag es nicht, wenn irgendwie Leute kommen und der Meinung sind, sie müssten aus äh, Reflexen immer irgendwie gleich äh, behaupten, die Welt sei schlecht und wir müssen jetzt die Welt überwachen. Das hilft nicht weiter. Das, nee, nicht. Nee, macht's nicht. Tut mir leid. Ähm, ja, Würzburg. In Würzburg haben wir wirklich ähm, den ersten, ja, sogenannten Terroranschlag des IS in Deutschland gehabt. Ähm, ich glaube, vier oder acht Verletzte, davon ein paar schwer. Einer schwebt noch in Lebensgefahr. Stattgefunden hat der am Dienstag diese Woche. Wir haben heute den 23. Äh, Juli und stattgefunden hatten, hat er am 19. Juli, äh, dort ist, nee, am 18., am 19. war es denn, nee, am, am Montag war das, dort, äh, war das so, dass ein, äh, Mann nach jetzigen Erkenntnis stand, hat dieser sich wirklich relativ schnell radikalisiert, kam irgendwie auf Afghanistan, sich hier wirklich schnell radikalisiert hat und denn ähm, ja sozusagen relativ ich muss jetzt mal eine kurze Denkpause machen dieser Afghane ich muss mal kurz in mein Trello gucken, da habe ich doch auch einen schönen Link dafür zu Würzburg. Genau. Äh, der muss, ja, soll angeblich relativ schnell sich radikalisiert haben. Es gab dann auch ein bekennervideo das der IS äh, verbreitet hat. Inwieweit er vernetzt war, wissen wir noch nicht. Äh, allerdings war der auch sehr äh, professionell. Er hat immerhin sein Smartphone äh, danach zerstört. Das sind so die neuesten ähm, ja, Ergebnisse, die ich jetzt auf die Schnelle mal gefunden habe bei Spiegel Online. Ähm, genau, das werde ich euch wie immer auch verlinken. Ansonsten äh, gab es hier jetzt äh, in Deutschland kaum Reaktionen wie in Frankreich, wo man gleich mal den Ausnahmezustand verlängert hat, sondern hier wurde relativ besonnen von den Politikern auf diese Tat reagiert. Man hat gesagt, äh, was ich auch sehr, sehr richtig finde, man dürfe jetzt keinen Generalverdacht auf alle Flüchtlinge äh, äh, ausstellen. Das stimmt auch, das ist völlig richtig. Die meisten Flüchtlinge fliehen ja hierher, weil sie... Ähm, Probleme haben, äh, weil sie vor Terror fliehen, die kommen ja daher, wo, äh, wo es alltäglich ist, dass Menschen sterben, das dürfen wir immer nicht vergessen, die Leute kommen nicht hierher, weil sie irgendwie, irgendwie in unsere Sozialkassen wollen, nee, die kommen hierher, weil zu Hause geschossen wird und weil sie da sterben, ja, und da gab es ja dann auch irgendwie nochmal die Geschichte bei diesem Mann, dass der wirklich, ähm, auch, äh, erfahren hat, dass irgendwie ein Freund gestorben ist. Also das ist. Da ist auch noch ganz viel unklar. Und ich glaube, da wird auch ganz viel unklar bleiben, weil wir haben jetzt einen weiteren Fall gehabt, zu dem ich jetzt auch noch mal im Einzelnen kommen werde. Und dann werde ich noch mal diese äh, vier Sachen zusammenfassend bewerten. Das ist München. Da werde ich zwei Sachen machen. Einerseits habe ich hier einen Artikel, der ist jetzt von heute Mittag. Da geht es, äh, was bisher aus München bekannt ist. Wie gesagt, der Fall war gestern und ich nehme jetzt heute Abend auf. Ähm, ähm, und das ist halt wirklich alles nicht äh, sehr schön. Was leider noch viel unschöner ist, ist, äh, wie so Partei und Politiker der CDU, CSU und der AfD sich gestern Abend so, als das noch völlig unklar war, äh, wer das gemacht hat und woher der kam. Nö, ne, Da gab es denn so äh, Sachen so, ja, wir brauchen jetzt die Bundeswehr in München. Nein, brauchen wir nicht. Ja, denn irgendwie so... Äh, ja, irgendwie einfach nur Wahlkampfaufrufe so, dann irgendwie auch irgendwie so völlig, äh, ja, genau so, also ich zitiere die jetzt hier nicht, ihr könnt ich, weil, Metronaut hat das verlinkt, teilweise wirklich auch so, ähm, genau, äh, der Terror ist wieder zurück, nein, ist er nicht der AfD Sachsen, es war ein Armoklauf. Ja, und, äh, genau, ähm, genau, äh, und André Poppenburg ist der Meinung, ja, dass, äh, die ausländische Presse vom Islam-Terror in München schon lange berichtet. Ja, und die Deutschen tun es nicht. Ja, André Poppenburg, das tut mir leid. Erstens sprach die Polizei, als du das gezwittert hattest, schon von einem Einzeltäter, der sich auch umgebracht hat. Und zweitens, nein, es war kein islamistischer Terror. So, ich verlinke euch das mal. Das ist so, man muss sowas immer mal wieder schön äh, auch festhalten und ich finde das sehr gut die Arbeit, die Metronaut da geleistet hat. Da auch nochmal Dankeschön an den Metronaut äh, für diese gute Arbeit. Äh, das ist wirklich perfide wie hier, wirklich denn relativ schnell, ohne dass klar war, äh, was denn nun war, äh, solche Dings gemacht wird. Was war es denn nun? Jetzt endlich wissen wir nicht viel zu den Sachen in München. Äh, so viel wissen wir, es war ein Amoklauf. Äh, derjenige hat sich wohl mit den Taten in Willenden auseinandergesetzt, hatte ein Buch über Amokläufe äh, zu, äh, zu Hause und litt wohl auch an Depressionen. Das heißt, es war ja entweder eine Ja, der Amoklauf war wohl, wie es jetzt im nach neuesten Ermittlungssachen heißt auch relativ von langer Hand geplant. Viel weiß man dazu nicht. Ich will mich da jetzt nicht an irgendwelchen Mutmaßungen zum jetzigen Zeitpunkt äh, beteiligen, weil das auch unpassend ist. Allerdings äh, ähm, gab es jetzt hier von äh, de Maizière die Aussage, ja, man sieht hier jetzt das äh, Ego-Shooter, also... Ähm, äh, äh, Ballerspiele sozusagen äh, schuld sein. Ja, da haben wir jetzt wieder mal eine sehr, sehr alte Debatte. Ich dachte, manche Debatten denkt man immer, die, die, die haben wir doch jetzt schon 5000 Mal geführt. Die kommen bestimmt nicht wieder und ja, Killerspiel-Debatte, die haben wir jetzt wieder. Die werden wir jetzt in den nächsten Tagen auch wieder hören und nein, daran liegt es in der Regel nicht. Auch viele Leute, die Killerspiele spielen, gehen nicht jeden Tag raus und nein, den weht um sich und Leute, wenn ihr jetzt schon wieder an Counter-Strike denkt Counter-Strike ist eines der unrealistischen Ballerspiele, da gibt es wesentlich schlimmere so viel dazu was allerdings eventuell ein Motiv sein könnte ist Mobbing Mobbing ist sehr, sehr schlimm wer Mobbing mal erfahren hat weiß das und was wir halt tun müssen, ist wirklich äh, bei Mobbing offen zu sein. Und das ist auch wirklich ein Appell an alle Lastmobbing-Opfer, nicht alleine. Guckt, dass ihr den hilft. Die brauchen wirklich Hilfe, weil den hilft keiner. Und das ist wirklich schlimm und kann dann halt irgendwann in solchen Kurzschlussreaktionen oder halt auch in länger geplanten Reaktionen führen, weil die Leute... Äh, die sowas machen, die sind wirklich völlig am Ende, völlig verzweifelt und äh, ja, ja so viel dazu. Und ich glaube, äh, all diese Gewalttaten zeigen und jetzt komme ich zur Konklusio dieser Gewalttaten, dass wir in einer sehr unruhigen Zeit leben. Aber ich glaube, das leben wir immer. Ich das wird es in einem anderen Podcast eventuell auch noch mal vertiefen, mal gucken, ob es dazu kommt, ähm, dann ist es so, dass wir halt wirklich sehen müssen, ob wir, und das ist jetzt auch eine gute Frage, in diesem Bereich, den wir hier haben, ähm, wirklich, ich glaube, wir müssen, und das zeigen jetzt auch alle Fälle, die wir haben, äh, wir müssen wirklich äh, mehr in die Schulen investieren, mehr in Bildung, mehr in soziale Arbeit, äh, mehr auch in Psychotherapie, in äh, Psychiatrie. Das ist wirklich so, da muss mehr Geld rein. Es ist so, äh, ich erfahre das im Moment am eigenen Leibe, es ist unglaublich schwer in Berlin überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen. Das geht gar nicht, ja. Ich warte jetzt hier schon irgendwie seit zwei Monaten. Ja, äh, es geht auch an, gibt auch andere Fälle, da äh, ist es genauso, es gibt viel zu wenig äh, Leute, die, die Kassen übernehmen die Leistung nicht, da muss man sich mit den Kassen ewig rumstreiten und so. Da muss äh, wirklich mehr getan werden, auch wirklich um solche Sachen denn auch wirklich äh, äh, zu ähm, äh, verhindern. Und das kann man halt nur durch. Äh, gut angelegte Präventionsarbeit und natürlich ist es extrem traurig, was in letzter Zeit äh, alles so passiert ist und der Gedanke ist natürlich bei den Opfern äh, aller äh, Terroranschläge und Armabläufe, die wir in den letzten ein, zwei Wochen hatten und genau, damit habe ich diese Sachen auch nochmal zusammengefasst ich bedanke mich wie immer bei allen Mithörern der ähm, Wasserstandsmeldung. Äh, wenn ihr die Sendung gut fandet, teilt sie auf Facebook, retweetet sie bei Twitter. Äh, äh, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, kommentiert im Blog, kommentiert unter den Facebook-Link, äh, äh, kommentiert mit Adreply auf ähm, äh, auf Twitter der Ad Reply in dem Fall ist einfach nur meine eigene es gibt noch keinen offiziellen äh, Nutzt einfach mein fair sein äh, auf Twitter oder Jani.punktSchuemicchen äh, auf Facebook oder wie gesagt am liebsten sind mir Kommentare im Blog so viel dazu danke fürs Zuhören und bis bald euer Jan